0: you mm -hmm. Olá, jovens e jovens, eu sou o Amaro Júnior e vou com o bolha, bem-vindos a mais um P 3 E hoje, mais uma vez, falando de livro e sua adaptação para o cinema O livro de hoje chama-se Xanji, escrito por James Clavel Assim como nos episódios anteriores, quando eu falei do livro e do filme, que foi o Rambo e do além do Cavaleiro Sem Cabeça, eu vou dividir o programa em três partes. Então eu vou começar falando do livro, vou falar do filme em seguida e depois comparar os dois. É, eu vou deixar o programa um pouquinho mais solto hoje, já que eu escrevi roteiro para o Rambo bem detalhado e para o Cavaleiro Sem Cabeça também. Só que dessa vez eu resolvi deixar mais solto porque Xanji é, foi um, um livro que me surpreendeu muito. Foi uma das boas surpresas da barraquinha de coco. Eu passei muitas vezes por ele. Enquanto eu procurava, lá passar pela capa. Por que eu passei e não peguei ele de primeira? Primeiro, porque eu não conhecia. Segundo, porque a editora Record. Ela tem uma linha chamada Supercellas Record. E Nossa Senhora, que capas feias. E de café da peste. Eles faziam as ilustrações que pareciam uh, capa de porno chanchada, sabe? eram horrorosas. E Xanji não, não parece uma capa de porno Xanjada, mas assim, não me chamou a atenção. É, é muito esquisito. Procurem aí no, no YouTube essa linha Supercellas Record e vocês vão ver. Tem uma versão em capa dura que tem uma capa verde, preto ou roxa assim, com um, uma imagem widescreen, o nome em cima do autor e embaixo do livro. E tem a, essa coleção mais pobre, mais econômica que é a branca, né? Que, eu, que é o que eu tô falando. Que ela tem o nome do autor gigante, o nome do livro embaixo e o desenho horroroso embaixo. Não... Que esteja mal feito, mas as composições são, são horrorosas. Que coisa horrorosa! Eu falei recentemente no post do livro Ninja. The Ninja. Do Eric Van Lustbudder. Esse sim tem uma capa bem feia, bem mal desenhada. Todo mundo tá torto nela. Mas o resto, quando é mal desenhado, é uma composição muito pornô chanchada mesmo. E porque eu resolvi pegar o livro, né? Porque eu fui procurar livros que tinham sido adaptados pro cinema, que eu sei que lá onde vende esses livros mais antigos, um monte deles viraram um filme nos anos 80, anos 70. E eu tinha acabado de ler O Poderoso Chefão e fiquei pensando, pô, eu quero ver outros livros que viraram um filme, né? E entre eles tinha eh é, que foi pro cinema em 65. Eu fui atrás, né? Por porra, aquele livro da capa esquisita, eu vou ver, né? Mas antes de ir, eu fiz o que eu sempre faço, que é procurar reviews no, na internet. Hum, você é um garoto esperto. Todo mundo falava bem desse livro, falava muito bem mesmo. Inclusive o Diogo, né, que, o Churrumino, ele disse a mim que quando ele trabalhava na, na biblioteca, acho que eu trabalho ainda na verdade, ele pegou o livro pra ler, começou e tava gostando muito. E ele parou, não lembro exatamente o que ele, que ele parou, mas ele disse que tinha vontade de continuar. E eu fui atrás e... Comecei a ler assim como que não quer nada. Eu tava lendo outro livro antes, que era Corte Marcial, do Sven Hensel. Sve escreveu uma série de livros, na verdade. E os personagens deles passam por esse livro. Eu achava que era uma história fechada, mas não. Tem ações, né? Me decepcionou um pouco, foi isso também. Mas é porque o Sven como ele escreve sobre soldados alemães, ele coloca muitos termos em alemão. Ele não chama tenente, capitão, ele coloca os termos em alemão. Isso vai ficando chato. E eu parei, eu parei o livro, joguei pro lado. Senão, não vou continuar lendo isso. É! Eu vou pegar outra aqui e eu vou pegar a Xanji, que tem quase a mesma proposta de guerra, assim, né? E eu me surpreendi porque eu esperava um livro de guerra com ah, batalhas como o corte Marcial é no começo, é, violência, coisa e tal. E não, eu me deparei com um drama com toques de comédia, assim bem de leve no meio. É um drama mesmo, assim, mas. Como eu falava pra todo mundo, né? Quando dizer sobre o que era o livro. É tipo um auto da compadecida, mas sem a comédia. Porque tem um cara esperto. E o cara que vai atrás dele ali, é o Chico e o João Grilo na guerra. Só que, como eu já disse, é a parte engraçada. Comecei a ler e o livro foi me levando, me levando. Quando eu tava perto do final, eu tava lendo coisa que eu não faço muito assim, né? É muito comum eu ler, tipo, 100 páginas por dia. Eu tava lendo, devorando. Ontem mesmo eu fui dormir, fui começar a ler, acho que 9 horas, o final do livro. E terminei meia-noite, porque eu tava, tipo, eu não conseguia largar. Eu queria saber o que ia acontecer no final. Assim que eu terminei o livro, na manhã seguinte, eu assisti o filme. Né? E eu vou falar, como eu já disse, disso aqui mais adiante. Mas antes de começar a entrar nos pormenores do livro, eu vou falar um pouco do autor, né? o James Clavel. Ele é um australiano que nasceu em 1921, mas ele tinha cidadania americana. Ele se viu na Real Artilharia Britânica e lutou na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ele foi feito prisioneiro em Java e levado para um campo de prisioneiro chamado... Xangí, na Singapura. A vida é uma caixinha de surpresas. E foi essa experiência que se viu de inspiração para esse livro, o primeiro livro dele de 62, Xanji, é, que na verdade se chama King Rat, né, em inglês, Xanji é aqui no Brasil. Mas ele também colocou essas experiências que ele teve porque ele passou muito tempo lá e ele aprendeu sobre a cultura oriental e ele levou isso para todos os livros dele. Que ele tem uma linha de livros que falam justamente da cultura oriental. Me deu uma boa explicação para mim não achar que você é um otaku. Clavel, ele também foi roteirista. E ele foi um dos responsáveis por, pelo roteiro do filme Fugindo do Inferno, o clássico de 63 com Steve McQueen. E mais importante ainda, ele também foi diretor de cinema. Ele dirigiu o clássico Ao Mestre com Carinho, de 67, que é estrelado por Cine Potier. E ele também dirigiu A Mosca da Cabeça Branca, de 58. Que, para quem não sabe, ele ganhou um remake nos anos 80. Todo mundo deve conhecer como A Mosca. Sim, aquele filme estrelado por Jeff Goldblum, né, que é um remake do filme antigo, e esse filme antigo é dirigido pelo Clavel. Aqui tem informação! O Clavel, ele também participou diretamente da adaptação pra TV de uma duologia de livros que ele tem chamada Shogun, que também foi lançada pela Record aqui no Brasil, e foi levada pra TV numa minissérie em 1980. A minissérie, ela teve seis episódios, ela foi estreada pelo Richard Chamberlain e pelo Toshiro Mifune, e ela ganhou um Emmy, inclusive. Um remake foi feito agora, filmado entre 2021 e 2022, e tem estreia marcada para 2024 pelo serviço de streaming Hulu. A Record lançou três versões do um livro shang né? três capas diferentes, três edições, e elas foram reimpressas várias e várias e várias vezes devido ao sucesso do livro. Sucesso! E agora sim, eu vou falar um pouco do livro. Eu vou, vou tentar não entrar em spoilers agora no começo, vou deixar, tentar deixar para mais adiante quando eu for falar do filme mas eu vou dar um resumo assim do que se trata o livro o livro, ele começa mostrando uh, o dia a dia os prisioneiros de guerra americanos, ingleses e australianos nessa prisão em Changi na Singapura, só que não é exatamente uma prisão como a gente conhece né? muros, coisa e tal, é um campo cercado por arame e tal tem uma parte lá que é a, a casa mata lá de cimento, onde ficam os oficiais japoneses que os japoneses tomavam conta desse campo japoneses e coreanos, na verdade e eles ficam presos ali, ao ar livre, eles têm as, as cabaninhas dele, é como se fossem minis favelas, sabe? E são é, divididos por americanos, australianos e ingleses, cada um fica no seu canto, e os oficiais eles têm seus bangalôs próprios, enquanto os soldados têm os bangalôs separados. Os oficiais eles usam uma braçadeira, que na verdade é um pedaço do uniforme com a identificação no braço, para os japonês saberem quem é, porque eles não querem deixar os superiores junto dos soldados para eles não tramarem uma fuga mas só que vai passando o tempo o pessoal não tem comida direito não tem higiene não tem dignidade basicamente né? e as roupas vão se desfazendo então essa braçadeira como eu disse é um pedaço do uniforme normalmente é mais comum você ver a galera é, vestindo as calças rasgadas tipo short mesmo camisa sem manga ou então sem camisa porque é muito calor o tempo todo e no meio dessa, desse povo todo tem um cara que ele tá sempre bem vestido, que ele, todo mundo é magro, porque come mal, esse cara tá sempre em forma, e ele tem sempre, tem relógio no, no pulso, anel no dedo, tem sempre dinheiro, sempre cigarro que ele carrega, que eles ficam impressionados quando ele vem eles fumando cigarro pronto, que o cigarro que você compra, né, que é o Koa, que é o de Java, uma marca javanesa, e todo mundo só fuma cigarro com tabaco de chavado em papelzinho que dê para arrumar lá e todo mundo fica bestinho e ninguém sabe o que esse cara faz exatamente, quer dizer, sabe mas não se fala muito, porque é, esse cara é chamado de O Rei -Hey. ele é americano, ele vive na choça dos americanos lá, e quando tipo, todo mundo tem um espaço nas camas certinho assim, a dele é afastada de todo mundo ele tem um espaço maior ele tem um local só para ele. Ele tem roupas penduradas no canto para ele. Ele tem seis cuecas, que é um negócio impensável. Tem três camisas, três calças. É tipo, sabe, ele vive no luxo naquela situação ali. E ele tem o, os caras que são praticamente os... a séculos dele. Ele tem um cara chamado Max, que é tipo o mordomo dele praticamente. Faz tudo para ele. Ele come, Max lava os pratos. É isso em troca, obviamente, de, um, de 10 dólares. Que lá são dólares japoneses. Que era a moeda de câmbio, como os japoneses mandavam, né? moeda de câmbio do local. Eles não tinham dólares americanos, tinham dólares japoneses ou javaneses. Como ele ganha esse dinheiro? Ele revende coisas, as pessoas entregam a ele e ele se arrisca vendendo para soldados. Ele faz esse negócio com soldados é, coreanos ou japoneses. Por que ele faz esse negócio? Porque os soldados coreanos ou japoneses compram e revendem para os chineses. E a questão é a seguinte, porque eu disse que é tipo João Grilo Quero, tipo, né? O rei seria o João Grilo Ele pega um negócio com alguém e diz Olha, vende pra mim esse relógio Tem uma, uma cena muito bacana que o livro me pegou De vez foi nesse relógio O cara entrega o um relógio a ele Ele vai revender pro cara E ele diz, olha, é o preço É dois mil Aí o soldado faz, não, eu só posso pagar Quatrocentos 400 é muito pouco Isso é até ofensivo E meu, o meu cliente, né Que manda eu, eu vender pra você, vai não vai querer, então o preço menor que eu posso fazer é 1.500 acaba, faz, não, eu pago mil aí ele, tá bom, eu vou falar com a pessoa que tá vendendo, ele chega lá com o cara que tá vendendo ele faz, olha, ele só vai passar, só vai pagar 400, deixa eu pô, arrumo mais um pouquinho, não sei o que, ele, não, eu vou falar com ele aí fala, olha, ele disse que só vende por 2.500, acaba, faz, não, eu só dou 2.300 aí ele pega e diz, ah, eu vou abrir mão da minha comissão, né, então para deixar por esse preço porque a gente é amigo, Aí o cara diz: Não, então para você não ter sua comissão, eu tome 2.300 e mais 100 dólares para sua comissão. Negócio fechado. Ele volta pro cara e faz: Olha, eu só consegui 900. Ele diz: Eu vendi por 900, mas tem que ter meu gesto que é 90 dólares, né? E o cara dá 90 dólares a eles. Enquanto o cara que entregou o relógio a ele, que era um relógio falsificado, que ele gastou para o cara polir, botar numa caixinha tal para ele vender, o cara vende esse relógio sabendo que era falsificado, ele entregou para ele vender do soldado falsificado. E o relógio não valia nem 300 pontos e ele lucrou 900 e achou que passou a perna nele. O soldado que comprou, achando que era um relógio original, ia revender para os chineses por 5 mil. E também achava que tinha passado a perna nele. Só que ele pegou um negócio que não valia nada, conseguiu um lucro. Deu para o cara um, um lucro até acima do que ele esperava lá. Vendeu por um preço muito alto, que não valia nada para o soldado japonês. E ficou com um, um lucro altíssimo, né? Porque ele só deu 900 ao cara e ficou com mil e pouco. E é assim que ele vai vivendo, sabe? Ele ele faz isso às escondidas. Porque tem um soldado é, inglês chamado Grey. Que ele é tipo... Lembra de Locada Em Meio de Polícia? Que tem aquele sargento que não gostava do marrom, né? Que ficava perseguindo ele e tal. O Grey é basicamente isso. Só que mais uma vez, sem a parte do humor. O Grey, ele é um soldado que ele detesta ver o rei vivendo tão bem, enquanto estão passando tanta necessidade, ele é o cara que ele, eu acho que pra falar do Grey eu tenho que falar primeiro do Peter Mallow Peter Mallow é um inglês também, que o rei vê um dia conversando com um cara local lá, né um, um sujeito que mora lá na ilha e vê ele falando javanês, ele faz, pô, tu fala javanês, falo e convida ele pra conversar na cabana e que tenta convencer ele a virar Tradutor dele para os negócios, né? Só que ele não sabe é que o Peter Malo tem uma patente mais alta. É um momento que eles estão conversando pela primeira vez e o, o rei ele mostra um isqueiro chamado Rosson da marca Rosson que é valiosíssimo, assim que não deveria ter que lhe revender. E o Grey ele invade, acabando nessa hora e o rei esconde o isqueiro. Só que o Peter Malo não se toca e pede o isqueiro para acender o cigarro dele e fica aquele impasse, né? porra. Como é que tu tem um, Grey, né? é tu tem um, um isqueiro desse? Aí Peter Malloy pensa ligeiro... Pô, isso aí é meu, na verdade eu perdi numa aposta aqui com ele. A gente tava tá jogando carta e eu perdi. Eles acabam fazendo amizade por causa disso, né? E o rei consegue convencer ele... Ajudar ele nas negociações sendo tradutor. E o Peter Malloy... Ele é um cara que ele vem de carreira militar na família. A família dele tá no exército desde 1700 e pouco. E o pai dele sempre ensinou ele a ser correto... Sem falar a verdade e tal... E quando ele começa essa amizade com o rei, ele começa a se questionar muito. Porque o rei vive de esperteza. E ele não, ele detesta mentir. Ele detesta tirar a vantagem das coisas. Tanto é que quando ele conhece o rei, ele entrega uns, um pouco do fumo dele. Que ele tem um fuminho que ele faz. E o rei diz, eu não fumo cigarro de fumo. De, de tabaco, né? Porque... Tabaco seco, como é, amigo? Essa frase vai ficar muito estranha aqui, pro pessoal do Nordeste. Mas um tabaco bem massa pra gente fumar até o talo. É, não fumo esse cigarro feito de tabaco porque ele arranha minha garganta. talvez ele faz não, prova. esse ele prova, pô, isso aqui não arranha minha garganta. Está muito bom. Aí Peter Maloui faz não, porque eu cozinho eu misturo com açúcar, não sei o que. Faz pô, essa recita tá para vender, vamos vender esse cigarro aqui. Eu te dou tantos por cento. Aí Peter Mallow, ele não quer o dinheiro, ele disse, não. Não vou querer lucro. Eu só estou ensinando uma coisa. Não é nem minha a fórmula. É só um negócio que eu sei. Toma aí. Pode fazer o que você quiser. Peter Mallow, ele não acha certo ganhar dinheiro dessa forma, sabe? Ele não quer se aproveitar de ninguém. Só que com a convivência com o rei e vendo a necessidade, porque ele vive na choça dos, dos ingleses lá e ele vê... Eles cuidam uns um dos outros, né? E ele vê nas necessidades que o, os, amigo, os amigos dele têm. Ele começa a perceber que ele precisa de dinheiro. E ele começa, mesmo contra a a moral, a noção de moral dele sendo doendo assim, né porque ele está fazendo algo desonesto, ele começa a criar um vínculo de amizade com o rei né, e a gostar desse negócio de negociar e aí que entra o Grey novamente eu volto ao Grey, porque o Peter malo ele tem uma carreira militar, ele é respeitado por todo mundo por isso, ele é um aviador ele é um, um bom aviador inclusive e o rei o, o Grey não gosta do rei porque o rei é muito esperto né? tem uma patente baixa, mas ele é muito esperto e ele é meio que adulado por todo mundo na, no, no acampamento ali por causa disso, querendo dinheiro também e ele não gosta do Peter porque o Peter tem uma, um histórico militar, tem meio que ciúme do Peter né? porque ele é respeitado por todo mundo e agora ele tá se misturando com o rei ele diz Porra, bicho, o cara tem tudo ali vai se misturar com esse merda porque o Grey ele não é nada é um cara que entrou no exército não tem família no, no exército não tem tradição, não tem respeito ele quer galgar o o caminho dele, só que ele é muito certo, ele quer é, mostrar serviço, e ele acaba ficando muito chato por causa disso, e ele acaba despertando o, o desafeto do monte de gente que ele puxa briga com todo mundo se vê fazendo uma besteira certa, inclusive com oficiais grandes, né é, isso vai dar muito problema para ele mais adiante mas tu é chato pra caralho, hein, porra tu é chato, hein homem bicho chato da porra nossa, pestinha. Lachado, pestinha. E a gente acompanha esses três personagens. Assim, basicamente, os núcleos são mais o, o rei e Peter Mallow, né o pessoal que transita ali ao redor deles. E o Grey ele fica ali como o antagonista da série, da, 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 da história. Como eu disse, eu esperava que um momento fosse dar merda. Inclusive, tem um outro momento tenso pra caramba no livro, que você diz, Pô, agora vai dar merda, agora vai dar merda, mas nunca vai pro lado que você espera. Tipo, é um questionamento do em um certo momento que o rei dá é se a guerra acaba agora os japoneses vão se revoltar e vão matar a gente porque eles ficam ouvindo por um rádio escondido ali as notícias, né? Então vendo que os, os americanos, os ingleses e os, os aliados, na verdade, estão é, avançando, né? Então vencendo a guerra. E ele pensa, pô, se vencer a guerra a gente não sai daqui vivo, a gente tem que ter um plano de fuga. E eu estou juntando grana pra gente fugir, para eu fugir pelo menos, né? ele pensa mais nele, mas aí ele vai criando um, um laço com a galera lá, inclusive com o Peter Malo que ele se apega muito ao Peter e a gente, a gente tem que ter dinheiro pra fugir e o livro ele vai seguindo por um caminho que eu não esperava eu falar disso mais adiante com spoilers, porque eu fiquei surpresíssimo, bicho, com o final e o final é muito forte, assim, é muito sabe, tipo, caramba, é verdade eu não pensei nisso o tempo todo, eu tava indo pelo caminho fácil, e não era assim não é fácil pra não falar mais do livro eu vou deixar pra falar na hora das comparações com o filme eu vou agora passar para o filme o filme, ele foi lançado em 1965 só três anos depois do lançamento do livro, e ele é chamado de King Rat, que é o título original nos Estados Unidos, né? aqui no Brasil ele foi lançado como o rei de um inferno como o Elenco, diretor, tem muita gente britânica envolvida na produção. O filme ele é considerado britânico por muita gente, muita gente acha que ele é britânico, mas ele foi filmado totalmente na Califórnia. Alguns dos atores eles foram prisioneiros de guerra, assim como James Clavel, o cara que interpreta o um soldado chamado Larkin, né, que é amigo do Peter Mallow, e que é um superior dele, o ator Denholm Elliott, ele foi prisioneiro de guerra enquanto ele servia na Força Aérea Real. E ele foi abatido e feito prisioneiro por alemães. Paul Newman e Steve McQueen eles tiveram a chance de estrelar esse filme, só que eles recusaram. Só que George Seagal, que faz o papel do rei no filme, ele disse que na verdade foi o Brian Forbes, o diretor, que recusou os atores e queria o George Seagal. Atores vemos, costumes não sabemos, não é? Não é de se estranhar, já que a história é sobre o campo... De prisioneiros, mas não há mulheres no filme No entanto, no livro Existem algumas pequenas participações De mulheres, sim Na verdade eu acho que é uma só Numa parte que o Peter e o Rei eles, é, eles vão até o vilarejo próximo ao campo É a filha de um cara Em quem eles vão negociar Mas no filme não tem mulheres O Brian Forbes, o diretor do filme, ele planejou Filmar a maior parte Num estúdio britânico realmente Com algumas locações no extremo oriente também a Columbia Pictures que já estava insegura com o potencial comercial do filme e estava passando por um período de incerteza financeira. Ela insistiu que o filme fosse todo filmado na Califórnia. Só que, ao mesmo tempo, eles também insistiram que o um filme chamado The Collector, do William Wyler, que é uma história com um cenário britânico, fosse filmado também em Hollywood. Só que o Wyler ele conseguiu fazer pequenas filmagens durante algumas semanas na Inglaterra. Apesar disso, tanto... The Collector quanto King Rat foram fracassos de bilheteria. Falhou. Nas cenas da enfermaria, as pernas da cama elas são vistas dentro de velhas latas de comida. Essas latas elas foram parcialmente cheias com olhos para evitar que insetos rastejassem e subissem do chão para a cama né? para não pegar os atores. Nat King Cole, sim, o músico, o cantor, ele abordou o escritor e diretor Brian Forbes. E ele pediu um papel no filme, só que Forbes ele teve que dizer que não tinha como colocar ele, porque não tinha um papel para ele, no filme. Apesar de ser grande fã, tocou. Só que assim como não tem mulheres no filme, também não existem personagens negros no filme. Marlumbrando, Frank Sinatra e Tony Curtis foram considerados por papel do rei, só que todos recusaram. Não, não, não quero, não! Faz aquele... Eu não quero! Aliás, o Brian Forbes não sabe a, a fogueira que ele pulou de costa, né? Porque Jesus do céu, trabalha com o Marlon Brando, diziam que era um pesadelo. E todo mundo sabe o histórico do, do rapaz, né? Apesar de talentoso, era um pau no cu da porra. Pau no, no cu! Dois personagens do filme, do livro, né? O Gray e o Peter Mallow eles aparecem em outro livro do James Clavel, né? Eles aparecem em Noble House, que aqui no Brasil foi lançado pela Record como Casa Nobre, mas eles não aparecem na adaptação. Para TV, que foi feito uma minissérie para TV em 88, que foi estrelada pelo Pierce Brosnan. O Clavel ele era muito conhecido por usar os personagens dele de um livro de um livro em outro livro. Na série de livros que ele fez que se passavam na Ásia, né? Que eram Shogun, Shanji, Taipan e outros. Agora saindo das curiosidades de falando do filme em si. O filme ele foi lançado em 65 e já havia cinema a cores fazia tempo. Só que ele foi filmado em preto e branco, eu não sei exatamente porquê. Desconfio eu que era para dar sensação de coisa mais triste, mais sem cor, sem vida, para passar um pouco mais da angústia que os prisioneiros de Chongqing estavam passando, né? Essa, pelo menos foi a leitura que eu fiz do filme. O filme ele é uma boa adaptação, sim, do livro. Só que eu não sei se foi um problema de eu ler o livro antes, se assistir o filme depois, mas eu achei o filme muito corrido. Eu tive esse mesmo problema com o Poderoso Chefão. Achei o filme primeiro, depois eu li o livro e achei o filme de novo. Então, quando eu assisti o livro pela segunda vez, assisti o filme pela segunda vez, eu achei corrido em comparação ao livro. Tem muita coisa do livro do Poderoso Chefão que não tem no filme. Eu acho que não vou garantir, mas talvez um dia eu grave um episódio falando do, do livro do filme Poderoso Chefão. Mas o filme, King Rat, ele começa muito bem. Ele tem uma cena maravilhosa no começo que mostra as latrinas do dos, do, do pessoal, né, dos prisioneiros. E mostra que o pessoal da Patente Maior, né, eles tinham a latrina deles. A latrina era tipo, imagine um monte de covinha de cemitério um do lado do outro com uma tampinha de madeira em cima que você podia levantar com um buraco redondo para você fazer necessidade dentro. Os militares de Patente Maior tinham uma cadeira em cima desse lugar. Tipo um troninho mesmo. Mas era tipo só simbólico, né? Porque apesar de, 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 dos prisioneiros estarem numa situação tão degradante ali, né? De, fechado em presos, eles ainda mantinham as tradições militares, talvez para se apegar ou da sanidade, né, para manter um pouco de civilidade, eles mantinham, eles batiam continência e tal, eles respeitavam o outro ali, pela patente, coisa e tal os japoneses respeitavam a... eles brigavam obviamente com os prisioneiros, mas eles batiam continência também, coisa e tal e esse negócio da da privada lá de, do, dos militares de, de patente superior, ter essa cadeirinha era tipo um respeito a mais dos japoneses com os prisioneiros, né? O livro tem por volta de 330 páginas, então o filme ele corta muita, muita coisa. Algumas coisas, se você não ler o livro, fica muito corrido, muito jogado, às vezes você não, nem tem direito. E algumas coisas, o diretor, né, o Roger Forbes, ele conseguiu colocar ali de maneira sutil, tipo, tem um cachorro que ele vai ser é, essencial em um momento da trama que ele só aparece no livro mais tardiamente e no começo do filme ele já aparece ali para você dizer olha, tem esse cachorro aqui, é o único cachorro que tem nessa prisão. Alguns outros elementos também são colocados, que aparecem tardiamente no livro, são colocados no filme bem mais cedo também. Porque não tem esse tempo todo. Porque se o filme tivesse umas três horas, eu ainda ia ficar faltando coisas. Se fosse uma minissérie, talvez desse para adaptar tudo. Só que tem um arco que eu vou falar mais adiante, que faz muita falta para mim, que ele foi, me surpreendeu no livro porque é um livro de 62 e se tocar num tema tão tabu assim era exigir muita coragem tanto é que o cinema, como era um negócio mais de massa assim, não teve mas eu não vou falar disso agora eu vou falar primeiro do tipo o livro ele descreve a situação dos prisioneiros de uma maneira bem mais crua é um livro, você forma a imagem na sua cabeça no cinema não dá pra ser, daquela época principalmente não dava pra ser tão cru assim então os personagens eles andam em farrapos eles vivem com desiteria, eles evacuam, é, às vezes, no meio da rua, porque não dá tempo de chegar no, no, na latrina. O personagem do Grey ele é tão cri-cri, tão ruim, que tem hora que ele tá com um ataque de desiteria tão forte, que tá, ele tá defecando com sangue, e ele usa um tipo de absorvente de folha de bananeira. E ele não para de, de encrencar com o povo, mesmo assim. Ele não quer deitar, ele quer pegar o rei. O objetivo dele é desmascarar o rei. Depois Peter Mallow, quando viu que eles andam juntos, né? O livro vai mostrando esse, essa situação degradante, né? Os personagens são muito magros, são... O filme eles conseguiram, atores bem magros, assim, com uma, uma carinha bem destruída, né? Só que dá a impressão que no filme ele é um pouquinho mais organizado, é mais limpinho. Muita coisa é descrita no livro que não iria pro filme de jeito nenhum, como eu já acabei de falar, tô me repetindo. É, você está certo. Não está mentindo mesmo, não. É verdade. A tensão no livro é 200% maior do que no filme. As cenas de tensão do filme são muito mínimas. As cenas do livro, ela, tem um momento que ele pega assim... Tem um, um momento que o personagem, um personagem, eu vou falar mais adiante com é spoiler, ele machuca o braço e ele tá com o risco de perder o braço. E eu, caralho, eu tinha me apegado tanto a personagem que eu disse, meu Deus do céu, não! Ele vai perder o braço. Alguém tem que fazer alguma coisa pra impedir... E era desesperador. Tem uma cena de perseguição também que é agoniante. Tem a cena do, do, do rádio, né? Que o pessoal usa um rádio escondido lá e você fica, cara, vou descobrir o rádio, não sei o quê. A cena do Peter Mallow ele vai quando eles fogem, eles o é, ele e o rei tem que fugir, Tem que sair por debaixo da cerca para ir para para a vila vizinha para negociar um diamante. E o Peter ele tem contato com a liberdade pela primeira vez, ele começa a lembrar uma mulher que ele amava, e não sei o que. Aí tem um grande problema, que eu vou falar mais adentro também, esse negócio de ela amar uma mulher, entre aspas. Porque você se apega mais ao personagem do filme, o, o livro, ele ele dá um background maior, e mostra mais personalidade do, do, dos personagens, né? O Peter Malo, para mim, ele é o protagonista do livro. Apesar do livro se tratar do rei, né, do King, né, que é King Rat, você vai ali no começo do livro com ele e tal, mas quando o Peter Malo entra, você se apega muito a ele, porque, como eu disse, ele é um cara de tradição militar e tal, ele é um cara que está entre a rigidez do militarismo ali, da, da, da educação militar, e o jeito que ele é tão humano, que ele entende as pessoas, que ele, porque ele viveu, depois que ele é preso, né, ele era aviador, ele foi abatido e tal, ele passou um tempo numa ilhazinha de Java, onde ele aprendeu os costumes, aprendeu a falar javanês. Ele usa saronga o tempo todo na, na prisão, ele não usa calças. O saronga é tipo um, um pedaço de pano tipo um que você enrola na, na, na cintura. Você já deve ter visto isso em filmes tipo Ong-Bak, por exemplo, filmes tailandeses e tal. Que é tipo uma saia que você enrola, tanto homem quanto mulher usa lá. E ele pegou a, a filosofia, né, a espiritualidade, a religiosidade deles e isso meio que moldou o caráter dele. né. Ele começou a ficar mais compreensivo, menos rígido ele foi é, entendendo as pessoas e tal. E você se apega muito ao personagem dele exatamente por causa disso. O rei é só um espertalhão. Você entende o que, por que ele faz aquilo. Ele explica por que ele é esperto, né? Porque ele não tem nada na vida dele. Ele vivia com o um pai que. A mãe morreu, ele vivia com o um pai que era um bêbado, né? E ele foi pro exército, que até hoje é uma realidade que se ouve muito, né? Nos Estados Unidos, quando você não tem é, dinheiro para educação numa faculdade particular e você não vai para faculdade pública porque. Não tem tempo, porque tem que trabalhar. Às vezes o pessoal recorre à carreira militar, porque você trabalha, se educa e recebe também para isso lá. Então ele foi para o exército, né? Acabou indo para a guerra, virou prisioneiro e lá ele conseguiu ganhar a vida na esperteza, né? Um, que na cabeça dele é isso: os Estados Unidos é o pai da oportunidade, onde você pode fazer negócio com tudo. Então eu vou trazer essa filosofia para cá e para ele dar certo ali. E o Gray. Você acaba entendendo um pouco que ele é chato, mas só que você quer dar uns cascudos nele fazer dizer para com isso, caralho, tu tá preso, tu tá na mesma situação que todo mundo, isso é chato, não vai contar muito o que tu tá fazendo aqui. tem noção. Mas é isso, o livro ele tem momentos mais tensos, ele tem um momento de aprofundamento maior na relação do leitor com os personagens. É, o livro tem muitos personagens ali ao redor do, do, do Rei, do Peter Malo e até do Grey também. E no filme, esse personagem não pode tomar tanto tempo assim, né? não há muito tempo, então você vê alguém ali, eu mesmo fiquei vendo, dizendo, olha não sei quem, olha fulano, olha esse cara mas ele era tum, passagem muito rápida, você não tinha como nem, nem se apegar, às vezes nem dizia o nome do cara, na verdade, você só sabia quem era, ah, esse cara é aquele, né? mas era muito, muito rápido mesmo. As negociações também do, do rei, elas são muito mais divertidas de se ver, de se acompanhar no livro, no filme são muito rápidas também, tudo é muito rápido no, no, no filme. Essa velocidade, ela nem é, é tão problemática no começo do filme, mas com o passar do filme, principalmente perto do final, ela se torna problemática sim, porque há rupturas nas relações de alguns personagens que têm impacto grande no livro. E no filme fica muito, tipo, vago, muito no alto, assim. Eu vou falar dessas relações mais adiante, na parte com spoilers, porque agora eu vou voltar um pouquinho pra falar do, desse entre aspas, do, do mulher, entre aspas, que eu falei quando o Peter Maule lembra da mulher, porque é o seguinte, é, era uma época muito doida, e na Ilha de Java, em que o, o Peter ele fica vivendo uma época, ele fala que tem um costume de as meninas se casarem muito cedo. Só que tem outro negócio também, que às vezes os pais empurravam as meninas para algumas pessoas que elas achavam que era a pessoa certa. O Peter vai para nesse lugar... E ele começa a aprender os costumes com a galera tal, começa a conviver com a galera E o pai de uma menina chamada, acho que é Nai, entrega ela, ela tem 14 anos Começou tudo errado, ela tava tudo pra dar certo, agora tá tudo errado Alô, Polícia Federal, uou! O Peter tem, acho que é 22 ou 25, qualquer coisa assim E eles vivem um romance e o Peter se apaixona pela menina é tá tudo, 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 tudo errado, tudo errado, tudo errado, olha só que desgraça Assim, eu adoro o Peter no livro, mas essa parte realmente foi, apesar de ser um negócio de costume lá e coisa e tal, não me desceu muito bem. É, foi um momento que eu disse, Peter, Peter, caceta, pelo amor de Deus. Tu quer levar uma voadora nas costas? E isso se repete quando eles vão para fugir, na parte que eu falei que o, o Rei e Peter vão fugir pra vilarejo vizinho ao, ao campo de shang Pra negociar, ele conhece A filha de um cara que eles ficam Flertando, a menina também tem 14 anos Digo, Peter, pelo amor de Deus, para com isso, filha da puta Para com essa porra aí, meu irmão Mas eles não tem nada Não chega a ter nada Menos mal. Já um ponto que eu lamento muito Não ter no filme e Como eu disse, tinha muita coisa Que no livro não ia pro filme de jeito nenhum Principalmente 65 É um personagem chamado Sean Quem é o Sean? O Sean, ele é um amigo do Peter da época que ele era aviador, o Chan, ele foi abatido num, num local lá de combate e o Peter achou que ele tinha morrido. Quando o Peter fugiu do, do bombardeio lá da base militar que ele teve, eu disse que ele foi abatido, ele não foi abatido, ele é destruir a base militar ele fugiu, acabando parar nessa ilha na né, em Java e ficou morando lá um tempo. Depois ele foi preso e levado para para Quando ele, ele foi foi primeiro para um campo eu não lembro o nome agora, depois que foi transferido para Xangai Quando ele chega em Xangai ele encontra o Xan trabalhando como. Um, ele na, na No núcleo de teatro do local, porque o pessoal incentivava que ele, os prisioneiros tivessem educação. né Tem um algum que era professor no, no meio dos soldados, ele dava aulas. E tem que ter teatro também, para eles se divertirem lá, para tirar um pouco a mente ali, para eles não pensarem muito em. Né? Porque com a mente desocupada eles podiam se, re, se revoltar. E ele encontra o Chan fazendo papel de mulher nas peças. Ele encontra o Chan no, no, no palco. Ele pô, tem uma surpresa. Pô, aquilo é o Chan. Ele tem um choque inicial. Porque o cara tá vestido de mulher e tal. Mas ele faz. não, tudo bem. É teatro. Tem que ter uma mulher. A gente não tem mulher no campo, né? Então, realmente, faz sentido. Ele vai falar com o para pra lá que ele tá vivo também. E ele encontra o Chan no, no camarim tirando a roupa, né? E ele, primeiro, ele tem um, outro choque. Depois ele fala, não, ele tá tirando a roupa. É só um personagem. Tudo bem. E aí... O Chan fala com ele, ele fala com o Xan: Ah, você tá vivo, eu pensei que você tem morrido, eu também pensei que você tem morrido, não sei o quê. E no meio da conversa, quando o Xan tá tirando a maquiagem, que ele se tranquiliza, o Chá para, volta e bota o batom de novo. E ele faz: Poxa, que merda é essa, bicho? Aí ele fala: Que, que merda é o quê? Ele fala, Tu tá aí vestido, vestido lingerie, Vestindo roupa de mulher, caramba, tá enchimento no peito. Isso aqui nem é peruca, Você quer que era peruca, é teu cabelo mesmo que tá grande. Que que é isso, bicho? Tô usando maquiagem faz não. Isso é o que eu sou. Ele fala: que, que isso? Isso é o que tu é o quê? Tal. Eu sou uma mulher. E ele se zanga com o chão, bate no chão por causa disso, né? E ele diz, você não é mulher. Aí bota ele pra lá no espelho e fala: Você é. Olha que você é, você não é. E puxa um espartilho, né? Assim, ele puxa, cai os peitos falsos assim, e mostra você é homem, você não tem nem peito. E o chan começa a chorar lá, né? Pouco depois o Peter percebe que ele errou em fazer aquilo, né? Em julgar o cara. E aí, com o passar da história, vai se revelando que o Chan. se identifica como mulher, ou seja, é um personagem trans. Num livro de 65. Né? E ele é tratado na história, obviamente tem todo o, o ambiente tóxico masculino, dos, principalmente dos militares, que da machões né? Só que ele é tratado de uma maneira até. Muito me surpreendeu. É tratado até respeitosamente por um livro daquele tempo, né? Que, meu Deus do céu, se hoje tem preconceito pra caramba, naquele tempo era pior. Né? e o personagem do Chan você também se apega muito a ele né como eu disse o Peter Malo que era é no apartamento do 14, <risos> é um cara que você se identifica muito fácil porque ele tem essa essa você apega ele muito fácil porque tem essa, essa compreensão das coisas né e tem um momento que o Chan ele tá em depressão e, e ele tenta se matar e o Peter ele pensa que foi culpa dele né e quando ele entra lá Isso ele contando para o rei né que ele conheceu o Chan e, e um dia quando ele teve essa briga com ele um pouco depois ele viu, ele soube que o Chan tentou se matar. Ele entrou no, no camarim lá que estava trancado. O Shan estava com os pulsos cortados. E eles salvaram o Sean. E ele, quando vê o Chan lá, o Chan abre o olho para ele ainda meio grogo. Por causa da pensão que faz. Não é culpa sua, Peter. E aí se revela mais adiante que, na verdade, o Chan, ele tentou suicídio. Porque, além de todo esse preconceito, que ele sofreu de uma boa parte da galera. Tem outra parte que ficava doido por ele. né Os caras lá, só que eles achavam que por ele ser... Um homem vestido de mulher, ele não merecia respeito e tentaram estuprar ele várias vezes. E ele, tipo, teve hora que ele cansou. ele começou até essa crise, porque o psicológico todo mundo, preso há três anos ali, tava destruído. E o Chan fica com isso, né? Porque o Chan é uma mulher, né? Ele se identifica como mulher. Só que tem aquela galera que fica, não, você não é mulher, isso é errado tal. Tá? Principalmente, como eu já disse, militar. E o Chan começa até aquela, porra, como assim? Eu não posso ser quem eu sou. Porque o Sean passa por uma transformação aí, ele se descobre como mulher aí. Tem dois personagens que aparece que trabalham com ele no teatro, que um meio que subentende-se o namorado dele, que eles deixam assim também na surdina, e outro é um cara que trabalha com ele no teatro ali, né, que não aprova muito isso, só que ele, ele diz a culpa foi da gente, a gente transformou ele nisso. Porque quando a gente começou o teatro, disseram a gente tem que ter uma mulher, tem que, alguém tem que fazer o papel de mulher, chama esse rapazinho aqui, que ele é mais novo, que nele nem mal tem barba, aí colocaram o chão e disseram, olha, tu vai ser a mulher, e ele disse, não, eu não vou ser, eu não vou ser, eu não vou ser, isso aí tá errado, nunca, nunca vou me vestir de mulher, não sei o que, vocês estão doida. Só que aí ele disse, não, tu vai, porque tem que ter e vai ser tu, o superior mandou, tu vai, vai ser tu. E ele disse, ah, eu vou, quando eu for interpretar, eu vou interpretar mal para ser demitido. Só que aí ele vai e interpreta mal no primeira, na primeira peça, mas acaba voltando, e quando ele vê que não tem gente, ele aceita... E os caras começam a tratar, ele diz, Olha, a gente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele dentro do personagem, fora da, da, do palco a gente vai tratar ele como mulher também, a gente vai é, puxar a cadeira pra ele sentar, vai dar roupa feminina pra, pra ele vestir, vai dar maquiagem para ele usar, a gente vai falar com ele, como se ele, quando na semana que ele for um personagem feminino, a gente chama ele pelo nome da personagem, e eles acham que na cabeça deles, eles transformaram o Shan em mulher, eles acreditam ali, eu não sei se o James Clavel também tem esse pensamento, né, porque ali é o personagem falando, mas pode ser que também tivesse que o cara enlouqueceu, sei lá eu não, não, não quero acreditar que foi isso, mas na cabeça dos personagens, desse personagem que conta a história, ele acha que eles quebraram o Chan eles transformaram o Chan, levaram o Chan a pensar que era uma mulher, só que não, Para mim, para o conhecimento que a gente tem hoje em dia, né que, como eu disse, ainda um preconceito, mas graças a Deus as cabeças estão se abrindo é, o Xan já era uma mulher, ele só não sabia, ele vivia num mundo que não permitia que ele fosse, e ele acaba se transformando naquela mulher, e ele se apega àquilo ali, né, só que tem essa questão do preconceito e a questão do perigo para ele, então aqui é dito, olha, enquanto tem essa parcela que tem preconceito, tem a parcela que cristo pra ele, então pra ele não correr isso, a gente tinha um quarto separado pra ele dormir, pra ele tomar banho e ele se vestir, porque era perigoso, e ele vive naquela situação perigosa, realmente, né, ele não tem liberdade, de fato. Ah, inclusive até o rei fica tentado por ele em um, um, um momento lá. E quando o Sean encontra o Peter com, junto com o rei, o Peter fala meio assim com ele, né? E o rei acha que eles tiveram um caso, mas não foi, É porque ele ficou meio triste porque ele deu, brigou com o Sean. Ele ficava meio seria de falar com o Chan por causa daquela vez que ele brigou com ele. Mas só que um momento mais adiante, quando o Sean está tendo uma crise no camarim, isso já é no, na linha de tempo atual entre aspas, pra assim dizer, né? Quando ele já conhece o rei, coisa e tal. O Peter é o único que consegue falar com ele. O Peter entra pra falar com ele que tá chorando no camarim, que ele tá tendo uma crise existencial de novo. Ele faz o que eu sou, Peter. Aí o Peter pega, bota ele na frente do espelho. Só que dessa vez ele faz, você é uma mulher. Eu não sei como, mas você é uma mulher. E ele aceita o Chan como ele é. E eu achei isso fenomenal, maravilhoso. Né? E o Chan ele, tipo, agora sim, ele sabe quem ele é e Segue assim até o fim do livro. Eu achei, como eu disse, essa, essa parte eu senti muita, muita, muita falta no filme, que era um arco muito bom. Eu queria muito que shang gi o King Red, fosse transportado para uma minissérie da Netflix hoje, da Amazon, qualquer uma desses de streaming, para contar o livro inteiro e para colocar esse arco que seria muito bom no dia de hoje. É, tem outro personagem que é gay, que é o Steve, né, que ele é o enfermeiro. Só que o Steve aí, ele já é mais apresentado uh, como o, o gay mais clichê, né? aquele afeminado, né? o que não se veste de mulher, mas ó, usa o shortinho curto, não sei o que e tal. E o pessoal, todo mundo olha torto pra ele, a não ser também os que ficam com desejo nele. Só que também tem uma parte legal que o, o Steve, ele, o pessoal vê ele, primeiramente com esse preconceito, né? que tipo, ah, esse bicho é uma boneca, como eles falam lá. Só que o Steve, ele realmente se importa com a galera Ele é enfermeiro e ele cuida de todo mundo Com muito carinho Ele chama ah, os meus bebês Não no sentido sexual, mas no sentido tipo Ele tá vendo aquelas pessoas numa situação De vulnerabilidade E ele acolhe todo mundo sabe Ele tem é, esse, esse lance assim, De ser uma pessoa boa Honestamente boa sabe Enquanto os outros personagens Que são os machões, nem todos são Agora eu vou precisar falar da parte com spoiler. Se você quiser parar por aqui e, e procurar o livro ou o filme, eu aconselho muito Aí ao livro. O filme, se você quiser, pode ver também. Mas como eu disse, o livro é muito melhor que o filme. O filme, eu, acho, eu fiquei em dúvida. Se eu tivesse assistido o filme sem ler o livro, eu teria acho, que achado chato. Porque da metade para o final, muita coisa é cortada e pulada. E fica muito rápido, assim. Fica meio sem sentido. E nada acontece, não. como eu disse, não é um filme... Que, que tem um momento de explosão de meu Deus, ah olha só, invadiram aqui vai ter tiroteio, explosão, coisa não não, ele é um livro que é, como eu disse, é um drama e ele tem uma tensão crescente no livro que no filme não é tão crescente assim sabe é, um li é uma adaptação, como eu disse boa, mas o livro é muito muito absurdamente melhor e o livro é muito barato se você achar qualquer edição da Record online é tipo 6 reais se você achar, não sei, acho que é 5 menos então se você for no achar Chandi do James Clavel, pegue, porque foi um livro que me, me pegou assim de um jeito que eu não esperava, sabe? Eu, eu fiquei surpreso mesmo. Então se você quiser parar por aqui e ler o livro, faça. Aconselho. Depois volta e ouve daqui para o final. Se não, se você pá, não vou ver isso mesmo tal, então pode ficar porque o que eu vou falar é bem legal e vale a pena. Se você quiser, ouvir spoiler, se você não quiser e quiser ler, vale muito mais a pena ler o livro sem saber, mas vamos lá. Spoiler alert. O King Rat do título, né, ele faz referência a um momento, uma ideia que o pessoal, que o, o rei tem de comercialização, porque tudo para ele vira comércio. E tem uma hora que eles vão matar um rato, o pessoal da choça dele vai matar um rato, e faz, não mata. Prende. É por quê? Porque a gente vai vender a carne. O cara, pô, como é que a gente vai vender carne de rato? Quem vai comprar carne de rato? Ele, não, a gente vai dizer que é outra coisa. Mas que outra coisa, bicho? Que bicho é desse tamanho e tal? O cara, não, a gente pode dizer que é carne de, de veado, aí todo mundo faz como que o viado é desse tamanho? O viado é gigante, pô. Aí o, o Peter ele faz, não. Na Austrália tem um, um viado na, China, na Inglaterra. Que é um, um viado não chamado Tussa Ricos. Na verdade é Russa Ticos, eu errei aqui. Que ele tem 20 centímetros de altura. A gente pode dizer que é carne de Tussa Ricos, Que é um iguaria. Aí ele fala, pô sim, a gente vai dizer que é isso. E eles começam a criar rato embaixo da fossa, Eles fazem um, um túnel lá e começam a reproduzir ratos. E o rato principal, assim, o primeiro que eles pegam é um macho que eles chamam de Adão. Depois eles pegam uma fêmea chamada Eva e eles vão reproduzindo. Aí o King Hat, tanto é o, o. Ele, né, que é o rei dos ratos. Os ratos que estão. Um, no filme é dito mais diretamente o paralelo. Eu achei isso legal no filme que eles falam. Eles comparam os ratos com os prisioneiros. De fato é isso. Então o rato é tanto o, o Adão quanto o King, né? O rei. Que eu fiquei pensando, pô, se o nome dele fosse King, o nome dele é King. Tem uma parte mais da frente que ele fala qual o seu nome? O meu nome é King. Então, o rei se chama King. Em inglês, King, o King é King. Eu amo Chai-T. O Existe um momento no livro e no filme também que é muito pesadinho, assim, que é... Como eu disse, no filme tem um cachorro que aparece desde o começo, e no livro esse cachorro aparece mais adiante. O arco do cachorro é o seguinte, tem um, um soldado chamado Hawkins que ele tem esse cachorro magro, porque tem mal o que comer lá, e tem um lugar onde o um soldado, soldado tem galinhas. E esse cachorro ele acaba se soltando da coleira e comendo uma das galinhas. E o cara considerava a galinha as galinhas dele como filhos dele, como filhos e filhas dele. E ele fica indignado e ele exige a morte do cachorro. Infelizmente o cachorro acaba sendo morto. E em um dado momento, o rei ele faz aniversário e ele convida o pessoal para uma festa. E onde ele faz essa festa daqui é numa prisão e não podem cozinhar nada assim. tem começou a ração que é dada a ele. ele. aluga uma cela de prisão e ele fecha a cela com pano, assim, as freitas, né para o cheiro não sair. E ele está com um pernil. E o pessoal, caramba, tô onde é que arruma carne de porco, não sei o que? Ele cozinha tal. E sim, o pernil é a carne do cachorro que mataram. E ele não revela isso, ele só revela quando... Ele, no livro ele revela durante uma conversa, assim não diz o que é. Até a hora que ele tá muito descontraído, rindo com a galera, ele fala: É carne do cachorro do Hawkins. Aí todo mundo para e fala, Que? Que porra é essa, batata? Ele faz: É, o que é que tem a ver agora? Vocês estão reclamando porque estão falando que o cheiro tá bom, não sei o que. Agora, carne é carne, caramba, não sei o que. O pessoal não quer muito comer. O Peter não quer comer mais porque é, ele é amigo do Hawkins. Ele não saberia como olhar pra cara dele depois. Só que eles acabam comendo assim mesmo. Ah, não, aí não. No filme, pra dar mais autenticidade. A cena, o diretor não disse o que era a carne para o pessoal. Ele, para os atores, só quem estava fazendo a carne, né? O ator que faz o rei, que sabia. Aí, quando ele diz, Ah, isso aqui é carne do cachorro, a reação dos caras é autêntica, porque eles não sabiam o que era, né? O choque que eles mostram é autêntico. Caralho, né? E eles comem mesmo assim, porque era o desespero, bicho. Era a fome que estava batendo lá. O rei, não, o rei. Comeu de safadeza mesmo porque ele queria carne mas o rei entender para comprar carne na hora que ele quisesse só que os outros estavam desesperados né acho que deu uma pesada no, no clima do programa aí e... existe um momento em que eu falei também mais cedo que um personagem machucava o braço e, e tem um momento tenso esse personagem é o Peter né? o Peter Mallow. eles saem para fazer trabalhos os soldados são divididos lá, uns fazem limpam forças, outros vão derrubar árvores e tal. E é numa dessas de derrubar árvores que o Peter, ele acaba ficando com o braço preso entre um tronco de uma árvore, acho que era de um coqueiro, ou de uma palmeira, e a caçamba de um caminhão. E quando puxa o um braço dele, ele tá com um corte no antebraço. E ele vai para a enfermaria e o médico diz, olha, a tua sorte foi que não quebrou osso nenhum. Aí ele passa um zunguento no braço dele lá e enfaixa e diz, olha, isso aqui... Na situação que a gente tá, pode ser considerado até superficial. Ó. Tu tem sorte, vai embora, volta aqui há dois dias. Só que o braço do Peter, ele infecciona. E ele começa a gangrenar. E o ele entra em desespero, né? Porque ele vai perder o braço. como o cara Quando ele volta, acaba caba desse bicho engrenou, a gente vai ter que amputar. Tu vai ter que amputar até a altura do cotovelo. E o Peter fica revoltado. Né? Ele diz, não, não vou perder. Ele fica com medo. Obviamente, qualquer um ficaria. E ele fica, caramba, não, não, não vou perder, não sei o que e tal... Ele fica escondendo isso todo mundo inicialmente, só que vai começando a doer. O braço dele vai começando a ficar com febre, ficando pior. E quando o rei descobre, o rei também fica, caramba, bicho, eu vou deixar o cara na mão agora. E o rei, ele quer fazer tudo para ajudar o Peter. O problema é que é o seguinte, nessa parte no, no filme, acontece antes de uma negociação. Acontece assim, não, não mostra exatamente como a negociação, a negociação no filme é bem resumida. No livro, eles estão negociando um diamante que vai ser vendido a 30 mil dólares. O rei vai pegar o diamante com o cara e vai pegar o dinheiro com o soldado japonês. Tem uma hora que ele pega parte do dinheiro com o soldado. O soldado diz, eu vou te pagar um terço agora, adiantado, para ver que é tudo de confiança. E quando tu me entregar, entregar o diamante, eu dou o resto. E eles vão para o vilarejo, pegam o dinheiro e voltam. E quando eles voltam, na verdade, eles têm que se esconder. Tem que esconder o dinheiro porque eles veem que tem uma que tocar e Alguém está tá, caguetando eles, né? E eles escondem o dinheiro no canto e enterram o dinheiro. O Peter enterra o dinheiro, né? eles olha, eu vou na frente, tu fica aqui pra eu distrair. Eles tu enterrou o dinheiro em algum lugar aí. Só que o problema é que o Peter dá esse problema no braço dele no meio dessa transação e ele fica ruim. E só eles sabem o dinheiro, tá? Então o rei primeiro faz pela amizade, mas também faz porque ele precisa do dinheiro. Porque o dinheiro seria a garantia da fuga dele quando a guerra acabasse. Ele fica com medo da guerra acabar e eles morrerem. E ele faz uma negociação com bandidos, né? Eles vocês ficam aqui... Perto da cerca Quando eu sair Eu vou levar Uns amigos meus E a gente vai fugir Aí o cara faz Os amigos seus não A gente só vai deixar No máximo 10 Se você pagar 5 mil Por cabeça E ele concorda E o plano do rei Ele não é muito bonzinho É tipo Ele vai sair com A galera da choça dele Da chossa de, com, com o Peter E tal Que é mais de 10 pessoas Quem morrer no caminho Se ele quiser matar Matou Ele vai proteger o Peter Que ele tem muito apego a ele Mas o resto Quem passar Passou Quem morrer Morreu Se morrer e ele fica em desespero com isso que ele precisa do dinheiro para fugir e o Peter está doente então ele tem que salvar o Peter por estes motivos tanto pela amizade quanto pelo dinheiro e ele arruma dinheiro com é, arruma remédios com o um australiano que é o, o Tinsen ele faz olha arruma dinheiro para mim não sei o que o Tinsen ele sabe que está acontecendo o seguinte os japoneses têm comida e remédios para entregar na base para os prisioneiros só que eles não entregam por maldade né e nunca entrega um remédio. E eles têm todos os remédios para tratar da gangrena do, do Peter lá. Quando eu falei dessa situação da gangrena para minha namorada, ela falou, mas se está gangrenando, não tem como salvar. Eu disse, não, tem, acho que porque tá, deve estar tá inicial e tal, deve ter como salvar. E eu descobri que, de fato, tem como salvar se tiver inicial assim. Só que aí eu descobri também que o jeito que é <risos> administrado os remédios no Peter, porque sim, o, o rei consegue os remédios para ele, ele salva o braço dele, tá errado, porque aqui, ó. Tendo uma das curiosidades do filme, a antitoxina da gangrena gasosa é um produto liofilizado de imunoglobulina equina, que é anticorpo para cavalo, contendo três tipos de antitoxinas contra as toxinas da gangrena gasosa. A antitoxina pode prevenir a morte, mas apenas se a infecção for controlada pela remoção cirúrgica do tecido infectado ou por um antibiótico apropriado. O pó de sulfonamida teria sido ineficaz e a penicilina só estava amplamente disponível para as tropas americanas em 44. Eles teriam que ter tirado os pedaços do, do tecido morto do do, do Peter, né? mas eles só fazem limpar. Então não teria dado certo. Mas beleza, eu relevei porque eu só queria ver o Peter bem. Que eu, eu realmente fiquei desesperado quando o Peter. Porque foi do lado. O capítulo é, começou assim, pulou de uma história, pra, de um momento para outro, assim. Ah, eles estavam resolvendo isso. Próximo capítulo. E Pita tá trabalhando de boa. Eu digo, ok, beleza, não vai acontecer nada. Um dia até de hoje, ele trabalhando, arrancando uma... De repente, pá, o negócio cai no braço dele. Ah, tu vai ter que amputar o braço. Meu Deus do céu! vamos amputar o braço do Pita. Eu fiquei em desespero. Realmente me pegou esse momento. O que é que tá acontecendo? Ah! E aí tem toda essa tensão do... antes do Pita se recuperar, né? Ele tá doente, que ele começa a ficar. Puto, né? Com todo mundo, porque ele tá desesperado. Porque se você já ficou doente em um lugar, e as pessoas tentaram conversar com você, e você só queria deitar no canto <risos> e ficar quieto, você sabe que vai ficando com raiva. E tem uma hora que o Peter ele explode com todo mundo. É um momento o um único momento que o Peter explode por causa da raiva e do medo mais do medo né também. E ele até explode com um padres que não acredita em Deus e tal. Mas o Peter estava tão desesperado assim que quando ele se recupera, ele acha que a briga que ele teve com todo mundo foi um sonho e como todo mundo gosta muito dele entendia o que ele estava passando o pessoal deixa ele acreditar que foi um, foi um sonho depois dessa agonia toda aí a gente tem um final que para mim foi o um momento que, que me surpreendeu muito assim porque o que eu tava esperando a partir do momento que o rei fala que quando acabar a guerra vai dar merda e vão matar a gente com certeza porque se eles perderem, eles vão matar a gente. Se ganharem, a gente vai. Ou vai passar o resto da vida aqui, ou eles vão matar a gente, porque não vão ficar aqui também o resto da vida. A gente tem que fugir. Eu pensei, quando acabar a guerra, de fato eles vão matar todo mundo. E de fato, perto do fim do livro, a guerra acaba. Só que aí tem um, um agravante. Os japoneses cobrem o rádio que Peter, Larkin e. Acho que é Mac o nome do cara aqui. São os três, né? O, os três ingleses. O Peter Malo, o Larkin e o Mac. Eles têm um rádio em três pedaços escondidos dentro dos cantis dele. Quando os japoneses descobrem, no último momento, eles estão ouvindo a notícia, o, acho que é o Larkin, é o, é o Mac que ouve, ele diz, olha, acabei de ouvir aqui que os americanos fizeram uma bomba e atacaram é, Hiroshima. E a bomba é assustadora, ela destruiu a cidade inteira. No outro dele, ouve, faz, e ela destruiu outra cidade chamada Nagasaki. Diz que tem gente morrendo até hoje, tá, continua morrendo, que diz que essa bomba é, é, é medonha, é uma bomba nova. E eles porra, vão matar a gente, porque os americanos destruíram duas cidades, mataram mil, é, centenas de milhares de pessoas nesse lugar. Eles vão ficar putos, vão matar a gente. Só que não. Os soldados japoneses, quando descobrem isso, eles meio que param e dizem, olha, a gente vai deixar os portões abertos, estão livres. E eles se posicionam de modo a proteger qualquer pessoa de entrar e fazer mal a eles. O que se entende disso, né? Os japoneses, eles, os que estavam ali na, isolados naquele local, ficaram com medo de morrer porque, porra uma bomba atômica, o conceito de uma bomba que varria tudo ao redor dele por quilômetros naquela época é assustador hoje imagina quando era novidade eu acho que os caras ficaram com medo né? Sério, não vamos ficar de boa aqui pra gente se ferrar também só que eles abrem os portões e aí vem a parada os prisioneiros não tem coragem de sair porque eles não sabem o que esperar lá fora, eles estão tão acostumados a viver naquela merda eles, não, eles acostumaram a viver no mundo lá fora, eles não sabem, eles têm medo de sair sem uma armadilha e serem mortos e se não for, o que é que eles vão fazer ali? Eles não vivem ali eles não vivem em, em, em Singapura como é que eles vão sobreviver ali né e aí começam a passar aviões em cima do, do, do da prisão e eles entram em desespero, eles vão, vão jogar bomba na gente em retaliação, entrar morrendo, não sei o que tal aí alguém diz, ah, disseram que viram um para-cristo pulando do avião e de fato aparece um soldado americano um soldado inglês é, paraquirista. e ele chega na frente da, da base, está um monte de soldado com as baionetas lá, e o bicho só chega com uma bocinha nas costas, um revólver na cintura, e começa a derrubar as baionetas, os caras me cumprimentam, me, me, me saúdem rapaz, eu tomando, me sauda, aí os caras começam a fazer saudação para ele sem entender inglês, né? e ele entra no campo, e quando ele chega perto do Peter, a primeira pessoa que ele vê assim de perto, o Peter fica com medo dele, ele diz, eu vou inglês, tenha calma, eu vim só ajudar, não sei o que. o Peter corre. E o soldado começa a andar pelo campo e ele vê todo mundo ali, ele fica sem acreditar, fala, puta merda o que aconteceu aqui, porque todo mundo aqui parece um monte de zumbi. O que, que aconteceu com essa galera? Ele não tem noção do, do, do inferno que eles passaram lá. E... Quando ele vê o rei, o rei vê aquilo ali e faz, porra, é uma oportunidade deu de me dar bem, né? Vou lá falar com o cara, aí ele faz, opa, bom dia, não sei o que, e o rei é um que anda com a roupa impecável de militar ali inteira, né? O cara faz ah, finalmente alguém normal. O que aconteceu aqui? Quem são essas pessoas? Aí o cara fala, esses são todos oficiais, né? O cara fala, são oficiais? Ele faz são. E ali em cima tem a choça do, dos superiores. Ele fala, todo mundo é assim aqui, ele faz, é. E por que só você é assim? Ele faz assim como? Ele é uma roupa bem é, alinhada. Ele faz, é, porque não tem nada mal com da roupa. Né? Ele faz, é, é verdade, mas por que, é que você tem um aspecto físico melhor? Ele fala, é, porque eu me cuido, não sei o que. Ele faz, todo mundo aqui é assim só você é assim. E o cara encrenca com ele, é, eu vou me lembrar de você. E aí ele fica por... E aí é que tá a questão. Antes disso, quando os caras descobrem que a guerra acabou, o Max, que era o mordomo do rei, fazia tudo pra ganhar 10 dólares, é, por, por... acho que era por semana que ele ganhava 10 dólares, ele vai tentar comprar umas coisas numa mercearia. E o cara não aceita dólar japonês porque não tem mais valor. É porque o japonês já não manda mais ali. E ele, pum, tem um estado. Ele faz, esse bicho não pode mais mandar em mim porque o dinheiro dele não vale mais nada. E eu não tô mais preso a isso, eu posso fazer o que eu quiser agora. E ele surta porque o cara fazia ele de beijo o tempo todo. E ele tem uma patente superior O rei, o rei era só um soldado. O bicho era tipo capitão, coisa assim. Max, né? E ele tenta matar o cara. Ele fica... Ele surta mesmo, ele surta de um jeito que quando eles são libertados, o, o médico diz, esse bicho aqui não tem mais jeito, ele teve um lapso nervoso, ele não, não tá bom da cabeça. E o rei, ele percebe que, enquanto o pessoal tá percebendo que quando sair dali, eles é, não sabem o que aguardar no futuro, eles ficam com medo do que vai, quando voltar pra casa, será que minha mulher vai estar tá me esperando? Será que eu vou ter meu emprego? Será que eu vou ter um lugar pra morar? Será que eu vou ter um lugar pra dormir? Será que eu vou ter onde comer? O rei, ele já não tinha isso lá fora. Quando o Peter vai tentar falar com ele lá que ele tá triste pra caramba porque o Max desse surto, ninguém mais tava nem dando bola pra ele, nem obedecendo ele. Tanto é que depois, quando ele volta pro quarto dele lá, a cama dele, que tem um espaço maior, tá no espaço normal. Roubaram a caixa dele, que ele tem uma caixa cheia de coisa dentro, de roubaram lá e tal. E ninguém dá mais atenção a ele. Ele não tem como mais reinar ali, né? Porque todo mundo livre agora e a guerra acabou. Ele não precisa mendigar por favor dele, né? Por dinheiro dele também. E o Peter vai falar com ele e faz bicho... Fica assim, não, velho, a guerra acabou, a gente tem uma vida pela frente, não sei o que, eu sou teu amigo ainda também. Aí ele fica, não, eu não tenho nada lá fora. Porque tudo que ele construiu, o sucesso que ele tinha, era ali. No exército, ele era só um soldado normal, igual a todo mundo. No lugar onde ele vinha, ele era só um cara comum, o pai era um bêbado, ele vinha com o pai dele, ele era um bêbado, ele era um moleque de 20 e poucos anos. E ele não tinha o que fazer, ele não tinha nada lá fora. E ele fica desolado por causa daquilo, né, porque ele era o rei ali, era o cara... Alta patente, respeitadíssimo lá, e todo mundo tinha inveja dele, e agora ele era um cara normal. E ele fica desoladíssimo. E o Peter tenta falar com ele, ele não quer que conversa. Ele fica triste pra caramba. E aí, quando você pensa também que o Grey ia pegar os dois, né? Num momento lá, ia desmascarar os dois e tal, tudo muda com o fim da, 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 das coisas lá. E o Grey ainda assim quer ver o cara. Ele fica feliz quando vê o cara triste, né? Tem uma hora que ele vai embora. E o, o, um superior dele faz, vai, sobe no caminhão, tá, tá fazendo o que aí? Suba! Aí dá meio que uma bronca nele e o Grey fica jubilando porque ele tomando um bronca pela primeira vez. No filme, não tem essa bronca, mas no filme tem uma cena muito sutil, como eu disse, o, o diretor mostrava mais né, na sutileza porque não tinha tempo. Quando ele tá do lado do caminhão pra ir embora, aí mostra a patente, aquelas linhas no, no braço dele, que é só duas linhas, né? Que ela tem um, um soldado muito, de patente muito baixa, né? Que ele voltou a ser o que era, ele não era nada. Ele podia estar. uniforme dele, composto ali certinho, todo bem cuidado, já não valendo mais nada, porque todo mundo agora estava uniformizado de novo. Ou seja, ele voltou a ser o soldado merda que ele era. E isso me pegou muito, porque eu esperava que fosse o japonês que fosse começar a tirar, ia ter uma fuga, e ia sair correndo e ter que fugir, não sei o quê, ia morrer um monte de gente. Mas não. O livro termina assim. Termina tipo. Esse universo, para muita gente ali, era a única coisa que eles conheciam agora. E para esse cara em específico. Era o que ele tinha de melhor na vida dele. É a primeira vez que ele era um cara que estava por cima. Né? E ele não sabe se vai funcionar quando ele voltar para casa. Porque ele não tem nada. Ele não tem influência. Né? Não tem nada. E isso foi o que me surpreendeu muito, muito mesmo nesse livro. Então por isso que eu digo. né? O filme ele adapta bem, mas ele termina com coisa muito no ar. O filme termina com um... a conversa entre o Grey e o Peter. Quando o Grey vê o rei indo embora. E o Peter fica olhando o rei indo embora também. No, livro, no filme, o rei fica olhando pro Peter. Ele vai em pé no caminhão, segurado nas barras de ferro em cima, e olhando pro Peter sem falar nada. E o, o Gray fala né, que foi bom vê-lo assim, reduzido a nada. Aí o, o Peter vira pro Grey e faz: Você devia agradecer a ele pelo que ele deu. Ele fala: Ele nunca me deu nada. Ele faz: Ele deu a razão pra você viver. Ele, que razão? Não sei o que fez. O ódio. Você só viu porque você tinha ódio dele. Você usou o ódio como razão pra viver. Pô, realmente faz sentido, e ele fala isso no livro também só que no livro, conta né, um pouquinho mais do, do Peter ele termina mais com o Peter indo embora, e o Peter tendo essa, essa sensação de que tudo que ele tinha ali eram as amizades também, e ele vai sentir falta dessa amizades mas não do da galera que ele convivia, que eram os ingleses era, ele pegou umas amizades com os americanos tão grandes, principalmente com o rei que ele vai sentir falta dele, ele não sabe se vai ver ele de novo nunca mais, e ele fica triste com isso né? Ele vai sentir falta dos amigos dele. Um, um final também que, que é triste é o do Shan. Porque assim, quando eles, antes da, das tropas chegarem, eles passam, acho que são seis semanas ainda esperando, eles são liberados para tomar banho. Né? Todo, mas todo mundo fica com medo. Cinco, é grupo de cinco pessoas podem ir ao mar por vez. E eles não saem com medo. Quando eles finalmente saem, o Shan, ele foi aceito naquele local. Ele era uma mulher agora, ele sabia que ele era uma mulher. E em apesar de ter a questão de estupro e coisa e tal, ele era aceito ali, ele era abraçado. O, o Peter estava ali o Peter, que era o amigo dele ali, o mais próximo dele, disse, você é uma mulher. E ele finalmente se aceitou como mulher, sem mais questionamento, né? Sem... Só que ele sabia que quando ele voltasse para o mundo civilizado, ele ia sofrer todo o preconceito de novo e a, talvez até pior, né? Porque a própria família dele também, como é que ele ia ficar na... na a própria família dela ali. Eu não iam aceitar. Ela se maquia, fica toda bonita, vai para a beira da praia e tal, e começa a entrar no mar, entrar no mar e some. Ou seja, a Xan, ela se mata, porque ela não sabe... Ela fica com medo do que vai acontecer com ela. Mas ela prefere morrer como mulher. E ela se mata. É triste, assim, é meio poético e, meu, e muito triste ao mesmo tempo. Né? E é isso. O, o o Shang-Clavel não foi pelo caminho fácil da correria, da, da doideira. Assim. Ele foi pelo um caminho tão... Sabe? Pequenas coisas ali que... que quebram o, os personagens como o gente conhece. Tipo, o rei foi embora como um nada. Era um plebeu de novo. Né? Ele só tem o um king no nome agora. Shang preferiu morrer como mulher do que viver como um pária. E o Peter... Ele fez amizades que ele sabe que não vai ter de volta. E ele não se sentia mais... Como parte, ele aprendeu tanta coisa com o rei, como ele aprendeu com o, os malaios e tal, que ele ficou em dúvida se ele ia... como é que ele ia viver aquela vida dele agora? Ele, ele assim, ele estava... dos de todos, ele era o mais tranquilo em relação a saber o que fazer. Ele ia continuar na carreira militar dele lá, porque ele era respeitado, a família era tradicional e tal. Mas, sabe, ele ia sentir falta do amigo dele. Porque ele viu o amigo dele no melhor momento E viu o amigo dele no pior momento E ele sempre dizia, olha Não importa se você tá achando que vai ficar tudo uma merda Eu sou seu amigo Mas o rei tava tão desolado que não queria mais ser amigo dele Porque não sabia, sabe Ele achava também, tem um, um, um subtexto assim, Que ele achava que ele, o Peter Ia pensar que ele tinha manipulado ele De fato no começo até era Mas só que ele pegou uma amizade de verdade com o Peter E acho que também aquilo pesou na, na mente dele Sabe E o Grey quando ele volta Ele... Não sabe ainda que ele vai voltar porque no meio da história tem uma parte lá que ele descobre um, um esquema na pesagem dos alimentos. Que dois caras tomam conta da cozinha com, e pesam o alimento tá certo certinho. ele descobre que tá tendo um erro. E ele descobre que os caras adulteraram os pesos do alimento. E ele vai denunciar um superior. E ele acaba descobrindo que esse superior tava tá envolvido também. E esse superior mais adiante é revelado que ele também tá envolvido num esquema para tentar pegar e passar a perna no rei. Né? E ele fica indignado, ele fala, puta que pariu, ninguém aqui presta, não sei o que, porque né, o Gray era é tudo certinho. O cara no momento faz é, pra tu ficar calado, eu vou te promover a Capitão. Aí no, no começo ele diz, eu não vou querer, não sei o que, eu vou denunciar você. e eu vou Aí quando ele pega o peso pra mostrar que o peso que ele ia levar o peso pra denunciar, o peso já tá certo, o cara trocou os pesos, aí não tem mais prova. Aí ele fica desolado, o cara fala, você vai querer que eu mande a promoção? Aí ele só vai balançar a cabeça pro tipo, cima, só que sabe que vai ser uma promoção em cima de uma coisa errada que ele não queria. E ele mal sabe, ele que quando ele voltar, em um dado momento do livro, o cara diz: Eu promover aquele merda? Não, de jeito nenhum, ele não é nada. Peter Mallow ele foi me limitar, um cara de respeito, agora ele é só um merda. Eu nunca vou promover ele. Né? Ou seja, o Grey ficou satisfeito porque ele se ferrou, porque ele saiu desolado lá. Mas ele não sabe que ele se ferrou ainda mais, que ele vai voltar e vai ter nada também. Ele vai continuar como um soldado comum, de patente inferior. E ele não sabe disso. Como eu disse, um livro que surpreendente, muito me alegra ter ignorado a capa feita e realmente pego ele, então vão atrás, porque vale muito, muito, muito a pena, eu dei spoiler pra caramba aqui, assim mas eu acho que é mais legal ver na construção também, tem muita coisa aqui que eu não coloquei, né, também, né? os pormenores, coisa e tal, que vale também descobrir, vale citar também que existe uma série australiana de 2001 chamada shang mas ela não tem nada a ver com o livro do Clavel, porque lá fora o livro chama King Rat, né, é shang só aqui no Brasil, então, não, não procurem essa série que nem nada a ver, eu vi, eu vi o trilho dela, é, mostra os caras já velhos, lembrando na época que eles foram prisioneiros de Xandi. Não tem nada a ver com, com o livro, não. É, fica aí a recomendação, procurem de Editora Record, eu não sei porque esse livro nunca foi relançado novamente, porque ele é muito bom, vale muito a pena, o melhor de tudo é que você vai pagar barato por ele. O filme, se você quiser ver também, veja, mas eu como eu disse, eu acho uma experiência muito corrida, se você fosse um conhecimento do livro... Talvez você se divirta mais, mas eu realmente senti falta de muita coisa. Muita, muita coisa mesmo. Mas ele é muito bem dirigido. Inclusive, o, o ator que faz o Rei, né? o Jorge o Cigal, ele lembra muito o, o Capitão Kirk, né? Ele lembra muito o William Shatner quando era mais novo, só que com, a, com talento. Porque ele não fala assim como o William Shatner. Ele fala normalzinho, ele, fala, ele tem uma atuação muito boa. Ele tem a cara de malandro mesmo. Ah, se eu, for, eu tava pensando aqui, isso não tem nada a ver com nada Mas eu tava pensando, se eu fosse fazer uma adaptação Do Do o King Rat Hoje em dia pro cinema, eu escalaria O Drake Montgomery, né, o cara que faz O Ranger Vermelho em Pó Rangio no filme de 2019 Que faz Stranger Things também, que é o irmão da Da Ruivinho, eu esqueci o nome da Ruivinho agora E esqueceu também o nome dele Porque o nome dele não é Drake, é Drake Montgomery Jumento Porque, eu não sei porquê mas ele tem a cara de malandro eu só li o livro no, meu, no, no livro pra mim era ele o personagem, sabe? Informação inútil, mas passou pela minha cabeça, eu gosto de fazer elencos da minha cabeça. Mas é assim. Fica aí a recomendação mais uma vez, procurem Xanji, leiam Xanji, sejam felizes com Xanji, não tão felizes porque a história tem momentos muito tristes, mas é uma história muito boa. Ah, os ratos, né, que eles vendem, eles vendem, eles têm a ideia de vender as pernas de rato, eles ficam com nojo o tempo todo quando eles falam de vender os ratos para comer. Só que ele eu não vou vender para os meus amigos, né? então os caras têm cara tem ideia. Vamos vender para os superiores, ou seja, é seria comum. Vamos vender para os patrões, né? E eles vendem, os caras como eles ficam vendo os caras comendo e morrendo de rir, e os caras sem entender por quê. Inclusive o Peter, ele pega uma perna e ele deixa no canto, porque ele sabe que vai ser roubado por um, um superior dele, e o cara rouba. E no final da história ele fala, sabe aquela carne que você roubou? Eu não roubei nada, você não. Era carne de rato. O cara, que carne de rato, o quê? Não sei o quê. Fala, Era carne de rato mesmo, e ninguém acreditou nele. O cara vomita e tal, mas o resto da galera não acredita. Aí ele deixa assim. Ele disse, ah, ninguém acredita, deixa, deixa quieto, né? Só que era carne de rato. Os caras comem perna de rato. Então é isso, pessoal. Fica aí a dica. Procurem Xanji. Mais uma vez. Já estou me repetindo muito. Então até a próxima. Falou. E tchau.